0: Gótico, un término que bien podría definir una corriente artística donde destaca la arquitectura post-imperio romano, enfocada en símbolos religiosos y cuyo elemento característico fue el uso de ventanas alargadas con puntas arqueadas, buscando lograr una amplia iluminación en el interior, primordialmente, de iglesias y catedrales europeas durante el periodo medieval. Con dicho término también podría estarme refiriendo a un género literario del siglo XIX, definido como una oscura forma de romanticismo vinculado a la melancolía, pero que a su vez se relaciona con horror y muerte. Y bajo esta etiqueta, tal vez podría mencionarte autores y sus obras clásicas como Edgar Allan Poe de *Raven*, Mary Shelley *Frankenstein* y Bram Stoker *Drácula*. El uso del término gótico también podría estar relacionado a films previos a la Primera Guerra Mundial, definidos como una combinación de literatura gótica, melodrama escénico y expresionismo alemán, donde destacan elementos sobrenaturales, fantasiosos y de horror, logrando así crear atmósferas tétricas y llenas de misterio. Pues bien, el término gótico está evidentemente relacionado con todo lo que mencioné anteriormente pero lo que realmente me inspira hoy a grabar este nuevo episodio es una nueva y muy importante revelación melódica que se dio a finales de los 70 cuando un nuevo género musical emergió. Soy Tacho y te doy la bienvenida al primer especial de Rock Off Podcast, rock gótico. Inspirado en la temática de bandas como The Doors y The Velvet Underground, el rock gótico es un género musical asociado directamente a la subcultura gótica que nace en el Reino Unido a inicios de la década de los 80, cuando grupos de post-punk británico como Joy Division, Bauhaus y The Cure mezclaron letras melancólicas con disonancia punk e imágenes inspiradas en la época victoriana. Un error clásico y en la moda andrógina glam. Esto es lo mío. <ríe> en poco tiempo más bandas similares surgieron y fue cuando la prensa musical británica les otorga a este estilo el nombre de rock gótico. Así pasó de ser conocido en los clubes underground a las grandes disqueras y a MTV. Existen muchas ramificaciones de este género musical, por supuesto. Pero en lo que corresponde a la primera parte de este especial, quiero que repasemos juntos las bases sobre las que está fundada este género, el rock gótico, y luego empezar a explorar la gran influencia que tiene este género, disfrutando de muestras de las bandas que a mí más me gustan, que más me han inspirado, y al mismo tiempo unir los puntos que conectan a estos hipnóticos sonidos, oscuras letras y seductoras estéticas visuales esperando que una vez más encontremos belleza en la música y en la oscuridad que te presento a continuación solo voy a necesitar algo de tu parte y por cierto lo voy a hacer yo también de una vez para disfrutar de este especial es necesario que apagues las luces y si estás escuchándolo de día eh, preferiblemente dale pausa y espérate que anochezca o al menos que esté lloviendo que sea un día oscuro con nubes, eh, esta es la manera en que fue diseñado y esta es la única condición que tengo para que lo escuches y va a ser la mejor forma de hacerlo, A verás te lo muestro así Bauhaus es una banda de rock británica formada en Northampton, Inglaterra en 1978, el grupo está formado por Daniel Ash en guitarra, Peter Murphy en la voz, Kevin Haskins en la batería y su hermano David Jay en el bajo. La banda toma su nombre en referencia a la escuela de arte alemana Bauhaus. Son considerados uno de los pioneros del rock gótico. Bauhaus fue una banda conocida por su imagen oscura y su sonido sombrío. De ellos estábamos escuchando Bella Lugosi's Dead, que fue grabado en vivo en el estudio, en una sola toma, durante una sesión de seis horas en el Beck Studios de Wallingborough, el 26 de enero de 1979. Esto fue lo primero que grabó la banda juntos, simplemente con seis semanas después de que se había formado el primer single de la banda parecía una plantilla improbable para otras bandas si se fijan podemos digerir diferenciar en todos esos sonidos una línea de bajo descendente muy sombría que se va repitiendo durante la mayor parte de los más de 9 minutos de duración de la canción tiene un patrón de batería y una preponderancia de efectos de eco evidentemente diferenciados de cualquier otra, que estaba, cualquier otra cosa que estuviera haciendo otra banda y con muy, muy influenciados del de género dub, que es un subgénero del reggae. Remata un sonido de guitarra irregularmente abstracto. velas Lugosisteza habría sido solo una pieza de experimentación post-punk si no hubiera sido por algo, un componente muy importante, su letra que representaba el funeral de la estrella de Drácula con murciélagos y novias vírgenes marchando más allá de su ataúd. El efecto fue tan irresistiblemente teatral que se formaron docenas de bandas a su paso, tantas de hecho que el rock gótico se convirtió rápidamente en un género musical muy codificado. Velas es establecido por los historiadores góticos como el primer registro verdadero de este género. Sin embargo, a pesar de que The Cure, Sunsea y The Banshees habían ciertamente lanzado discos al mismo tiempo que Bauhaus lanzó esta canción como un single, las bandas que mencioné anteriormente no fueron completamente góticas hasta 1980-1981. La canción también precede a todas las primeras obras maestras de rock alternativo la segunda canción que elegí porque Bauhaus no solamente es, eh, es esta canción entonces voy a dejarlos con un poquito aunque saben que yo creo que deberíamos escuchar un poquito la voz de, eh, de Peter Murphy aquí escuchen esto bueno.
1: Back on the back The little goose is dead The birds have fled, the bells are hard The good times have been bled But the dead lies, the bright box The little goose is dead
0: La segunda canción que elegí de Bauhaus para, para demostrar eh, lo teatral de esta banda y, y su impacto dentro de la escena gótica eh, pertenece a su primer álbum de 1980 llamado In the Flat Field. La canción se llama Stigmata Martyr y describe la crucifixión de Jesús. Hablando de que, recordando que los estigmas son las marcas y las heridas que sufrió Jesús en su cabeza, manos y pies. Entonces, en base a esta canción, Peter Morphy, el cantante, eh, menciona que, bueno, es una nota al cristianismo, por supuesto, pero aún así sobre cualquier otra religión. <risa> Vemos que solamente es una pequeña muestra y que todas estas canciones las vas a poder escuchar completa en, completas en el playlist que va a estar también publicado en Spotify. Y bueno, la canción es genial. De hecho, la canción se vuelve bastante intensa al final cuando Peter Murphy repite la frase In nomine Padre e Fili, Espíritu Sancti, mientras escuchamos gritos que evocan a la crucifixión. Señores, eso fue. House. Voy a aprovechar de recordarte cómo me encuentras en las redes sociales porque en ocasiones hay personas que han escuchado el podcast y dicen cómo te encuentro si quiero buscarte. Tú hablas de YouTube y hablas de, de, de Instagram. Pues bien, es muy fácil: Instagram Tacho.rockoff en, en YouTube vas a, a escribir lo mismo pero en el search cuando en la barrita de búsqueda vas a buscar tacho, espacio, rock espacio, off pero vas a utilizar comillas para que lo puedas encontrar fácilmente porque si no van a salir 2500 cosas que no tienen nada que ver conmigo y este, lo ideal sería que lo hicieras porque es un complemento de lo que estábamos escuchando en el podcast porque además de lo que está en Spotify que es el playlist también en YouTube puedes encontrar um, los videos voy a hacer mismo playlists, playlists, pero con videos no solo el audio, sino videos también. Que bueno, el proceso, mi proceso de, de investigación fue arduo y por eso fue que tardé un poco más, de hecho el programa iba a ser solo una parte y, y dije no, si grabo un podcast de tres horas de duración creo que nadie lo va a escuchar y bueno espero que, que valga la pena. Entonces ya sabes Tacho.rockoff en Instagram y Tacho espacio rock espacio off en YouTube entre comillas para que lo encuentres fácilmente. Joy Division era una banda de rock inglesa formada en Salford en 1976. El grupo estaba formado por Ian Curtis, cantante, el guitarrista Vernon Sonner, el bajista Peter Hook y el baterista Stephen Morris. Sonner y Hook formaron una banda después de asistir a un concierto de Sex Pistols. Imagínense el impacto que tuvo ese concierto en ellos dos. Si bien las primeras grabaciones de Joy Division estuvieron fuertemente influenciadas por el punk temprano, pronto desarrollaron un sonido y un estilo que los convirtió en uno de los pioneros del movimiento post-punk, influenciando a su vez a muchas otras bandas que vinieron después. Sin embargo, ellos con solo haber publicado un, un EP debut en 1978, captó la atención de la personalidad de televisión de Manchester llamado Tony Wilson. Tony Wilson era dueño del Factory Records y a la vez de un estudio de grabación donde trabajaba el productor Martin Harnett quien en 1979 produjo el disco debut de la banda de Joy Division, llamado Unknown Pleasures. El cantante Ian Curtis sufrió de problemas personales, incluyendo, bueno, matrimonio fallido, depresión, ataques de epilepsia. A medida que la popularidad de la banda crecía, la condición de este señor de Curtis se le hizo muy difícil y cada vez más difícil poder actuar. En ocasiones sufría ataques de epilepsia en el escenario y fue tanta la presión y tan rápido el proceso de fama que tenía la banda que antes, justo antes, en la víspera de entrar a una gira por Estados Unidos su primera gira por Estados Unidos y Canadá, este señor se suicidó eh, era mayo de 1980 y solamente tenía 23 años el segundo disco de Joy Division, llamado Closer, fue lanzado dos meses después de su muerte y el sencillo Love with Terrors Apart terminó convirtiéndose en su más alto y reconocido lanzamiento. A pesar de su corta carrera Joy Division ha sido una gran influencia sobre muchas bandas y sobre todo sobre este género. Es por eso que los consideré en este especial como uno de los pilares fundamentales del rock gótico. Y la música de, de la banda, quien lo produjo, este señor Martin Hannett la describía como una música de baile con matices góticos, a una vez más encontramos el término gótico y ayudó por supuesto a describir esa música y ese ambiente sombrío eh, sobre todo en la música de la época de los años 80 muchas bandas siguieron estos pasos como Six City Punches también se vio muy influenciadas sobre todo por las Voces operísticas y teutónicas de Ian Curtis. Cuando estuve pensando en colocar, quise una sola canción de Joy Division y es imposible. Así que vamos a escuchar una de cada disco y voy a hacer una trampa al final. Ya vamos a ver por qué. La primera que vamos a escuchar de su álbum debut se llama Days, Day of the Lord. Bye. <laughs> Que añamo esta Unknown Pleasures, una de mis canciones favoritas que recuerdo haberla escuchado en un compilatorio. Sin embargo, es una de las más destacadas canciones de ese álbum. Que en lo personal y tomando en cuenta lo que los críticos dicen, también no hay desperdicios. Para escuchar esta canción, quise diferenciarla con un otro matiz o, digamos, otra visión de la banda en su segundo disco, eh, de una canción que refleja muy claramente el, la definición del rock gótico, The Eternal, por cierto, percibimos mucha experimentación también y tecnología de parte de la producción. muestra el núcleo de lo que los críticos etiquetarían como rock gótico pero lo que es más importante es que ofrece una visión de la oscura fragilidad detrás de la voz fantasmagórica de Ian Curtis. The Eternal era... Eh, se trataba la canción sobre un niño mongol que creció cerca de Ian nunca podría salir de la casa este niño todo su universo era la casa hasta la pared del jardín Muchos años después, Ian regresó a McAfield y fue por casualidad que vio a este niño. Ian ya había crecido, de 5 ya tenía 22 años, pero el niño se veía igual. Su universo seguía siendo la casa y el jardín. Bernard Sonner. Siempre me ha gustado eh, separar e incluso deformar las letras de las canciones, sobre todo de estas, de este género que, que contiene tanta poesía, tanta tragedia, tantas, tantas situaciones tan, tan fuertes de, de, de definir con palabras simples. Entonces, muchos de estos compositores recurren a una poesía que evoca digamos todas esas influencias de aquellos autores clásicos de los que estábamos hablando, entre otras cosas, sus propias vivencias, pero exploradas de una manera muy poética, y en esta canción en particular que escuché que escuchamos y que seleccioné hay dos frases que de hecho son las finales las frases finales de la canción dice algo así no words could explain no actions determine just watching the trees and the leaves as they fall entonces habla algo como no hay palabras para explicar no hay acciones que lo determinen solo mirar solo mirando los árboles y las hojas que de ellos caen. Entonces, acompañados los sonidos fantasmagóricos también I, y la voz de, de Ian Corris, hacen esta canción un excelente ejemplo de lo que definimos como rock gótico. Y de hecho me pongo a pensar que desde la perspectiva de Ian Corris, que a su vez está tratando de ponerse en los zapatos de ese chico que no podía salir de su casa, solamente estar el jardín. Ver que una hoja cayera de un árbol era, no era, era algo más que cotidiano, era algo extraordinario. Entonces es una hermosa visión de lo que para cualquiera de nosotros puede considerarse algo normal. Eh, la trampa de las que estaba hablando es que en lugar de una canción de cada álbum que ya, la, ya la, te las coloqué entonces quiero compartir contigo ahora Atmosphere. Atmosphere yo la conocí con un videoclip que en aquel momento vi en VH1 donde a primera vista me parecía como que me parecía haberlo visto antes sin embargo no, no había escuchado nada relacionado con el video pero las imágenes me hablaban por sí solas, así yo no le pusiera mucha atención a lo que estaba escuchando, una canción que ya había escuchado antes. Y fue cuando me di cuenta de que la dirección del video, las imágenes, los colores, bueno es monocromático, pero me, me refiero a... a um, había algo, había una esencia. Cuando investigué un poco, me di cuenta de que el director de ese video... Un hermoso video, extraño, pero muy bonito. Es Anton, Cor Anton Corbin. Este señor que es fotógrafo, después se pasó a director de videos y ahora incluso cineasta, fue un gran amigo, un amigo muy cercano a la banda en sus primeros, en sus inicios, digamos, desde sus inicios. Y él le hizo unas fotos a, a ellos en Manchester que fueron tan aclamadas y que reflejaron de una manera tan tan poética también, el, el Hello que rodeaba la banda y el movimiento, que después fue... sus servicios como fotógrafo fueron requeridos para hacer fotos de las bandas más grandes que te puedas imaginar, de hecho yo creo que todas mis bandas favoritas han sido fotografiadas por Anton Corbin, YouTube, Depeche Mode, eh, bueno, no, es imposible enumerarlas todas, pero es una excelente es un excelente documento visual de la canción que vamos a escuchar en este momento que de por sí es súper 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 gótica y hermosa. <tose> Continuamos con otra de las bandas importantes en esta escena de rock gótico. Six and the Banshees fue una banda de rock británica formada en Londres en 1976 por la vocalista Sixie Sue y el bajista Stephen Severin. Han sido muy influyentes tanto, su, tanto en aquel momento como en actos posteriores, en Nuevas Generaciones. Con algunos de sus materiales más oscuros, la banda también ayudó a engendrar la, seña, la escena gótica. Inicialmente estuvo asociada con la escena punk, pero la banda evolucionó rápidamente para crear una forma de discordia post-punk llena de atrevida experimentación rítmica y sonora. Su álbum debut fue The Scream, que fue lanzado en 1978, con muchísimo éxito. Sin embargo, en 1980 es cuando ellos cambian su dirección musical, se convierten en una banda casi diferente y publican Juju 1981, un álbum que también tuvo bastante éxito, sobre todo en el top 10 que entró, top 10 británico. De ellos quiero compartir una canción de su, de su álbum Tinderbox que por cierto conocí porque fue una recomendación directa de Billy Harwood de, de A Perfect Circle, una banda que me encanta. Billy Harwood llegó a mencionar este álbum como una de sus principales inspiración influyentes en su carrera como músico y, por supuesto, en la creación de este interesante proyecto junto a Maynard James Keenan. Entonces, de esa canción vamos a escuchar una que me gusta muchísimo que se llama This Unrest. And the Banshees ha tenido un impacto en muchísimos otros géneros musicales también y ha sido reconocido como gran influencia por artistas de la talla de The de Smiths, Depeche Mode, PJ Harvey, Radiohead, Tricky, LCD Sound System, entonces es una banda muy importante. Y, de hecho quería contarte lo siguiente, Robert Smith junto a, a Suxy Sue y The Banshees en algún momento en dos oportunidades pero específicamente en 1979 el, el guitarrista de Suxy and The Banshees se marcha después de una discusión y dice estoy fuera de la banda, renuncio ellos están en una plena gira la pelea fue en una discotienda mientras estaban fi firmando autógrafos y en aquel momento ella, ajá, ¿ahora qué hago?, eh, al parecer Robert Smith se entera porque Robert Smith y The Cure era la banda que le estaban haciendo, el, el, le están abriendo los conciertos, y le dice, mira, yo no tengo problema, yo puedo tocar con The Cure, pero si necesitas un guitarrista, yo te puedo ayudar mientras encuentras uno, o sea, yo puedo tocar con usted, ella lo discute con, lo discute con Severin, el bajista, y dicen, sí, vamos a, vamos a, o sea, necesitamos a alguien. Y entra Robert Smith a tocar algunas fechas en esa, en, en, esa, en esa gira. Y acerca de esto, Robert Smith escribió, dijo lo siguiente. En el escenario, esa primera noche con los Banshees, me impresionó lo poderoso que se sentía tocar ese tipo de música. Era muy diferente a lo que estaba haciendo con The Cure. Antes de eso, quería que fuéramos como los Buzzcocks o Elvis Costello o los Beatles punk, una versión punk de los Beatles, pero ser un banshee realmente cambió mi actitud hacia lo que estaba haciendo. Entonces imagínense la, la fuerte influencia de la música sexy y de banshees. Y quiero compartir otra canción contigo. En este caso eh, es algo irónico porque la canción que quiero colocarte es un cover que ellos hacen de una canción de The Sherman Brothers que yo realmente no he escuchado la versión original pero esta canción está incluida en un disco que, de covers que se llama eh, Through the Mirror en referencia al libro del escritor Lewis Carroll la banda de hecho ya se había inspirado en el trabajo de Lewis Carroll a nombrar su sello Wonderland recordemos que Lewis Carroll es el autor de Alice Wonder Wonderland el, el disco también fue una oda a los pin-ups de David Bowie cuando aquel famoso álbum de versiones grabado a principios de la década de los 70. La banda después de pasar un año trabajando en Tinderbox de 1986 querían lograr espontaneidad y rápidamente regresaron al estudio después de la gira y grabaron este álbum de covers. Yo elegí una canción que se llama Hermosa Canción que se llama Trust in me. ¿Por qué puedo hablar de esa canción y por qué dec decidí seleccionar esta canción y no otra de este disco que, que es bien interesante? Simplemente porque Eso. después de escucharla dos y tres veces me di cuenta que había algo que me, que me gustaba mucho y que me, me seducía, además de la hermosa voz de limpiecita en esta canción sin muchos efectos de sexy es el sonido del arpa y ya lo vas a escuchar tú mismo escuchando por primera vez esta canción bueno, por primera vez, no, ya la había escuchado varias veces pero estaba manejando y empieza la canción y yo iba solo y, y de repente hey, yo, estaba, yo estaba hablando de que eh, apagar las luces y para darle, digamos, ambiente a, a este podcast y estoy escuchando, hay una tormenta afuera y está lloviendo demasiado o sea que estoy más aún dentro de del mood necesario para, para grabar esto. Bueno, la cosa era que iba manejando y empieza la canción y yo estoy tan, tan concentrado con esta cantidad de sonidos hipnóticos que de repente cuando termina, yo quedo así y digo, wow, qué buena canción. Y de repente veo, ya había pasado como tres cuadras y yo, ¿Cómo, ¿en qué momento llegué? Claro, o sea, yo estoy mmm, manejando mecánicamente y esto, ¿sabes qué es lo que estoy haciendo? Pero mi mente se separó hasta el punto de que... Pasé por muchísimo caminos y cuando me di cuenta ya había avanzado demasiado. Y bueno, otra de las cualidades de Succeed the Punches. Bueno, llegó el momento... Ay, ¿Cómo hacemos aquí? ¿Qué puedo decir de The Cure? Que es una de mis bandas favoritas, que estoy escuchando desde mi niñez y que no me aburre nunca, que me sigue sorprendiendo y que llevo su música o sea, tatuada en corazón y alma y espíritu también. Me voy a ahorrar un poco los datos biográficos de la banda para irme directo a la canción que quiero compartir contigo en este podcast. Elegí de su tercer álbum, para mí The Cure, en los cuatro primeros álbumes, explora la faceta más Gótica desde un punto de vista minimalista, es decir, solamente los instrumentos que podían tocar cada uno de los músicos en una sola línea, sin mucho adorno, era directo y sonidos muy minimalistas, eran sonidos pequeños, pero que lograban una atmósfera, como la canción que escuchamos, como el título de la canción que escuchamos de, de Joy Division, es, son atmósferas, las atmósferas. Es algo muy importante dentro del género de rock gótico. Y es algo que me, me atrapa y me, me, me hipnotiza, como venía hablando también de Succession de Banshees. Entonces fíjense cómo estos puntos que estamos conectando a través del sonido de cada una de estas bandas caen en, una, en, un, en un sentido común, en un elemento en común entre todos ellos, que es hipnotismo, eh, letras, letras muy cargadas de mucha de mucha poesía y um, temáticas fuertes, fuertes de digerir. Eh, mucho drama, muchísima um, tragedia, pero proyectadas de una manera hermosa, de unísono Entonces, The Cure eh, quise seleccionar una canción que se llama The Funeral Party. Le voy a hablar un poquito de esta canción pertenece a un disco que se llama Faith, que fue publicado en 1981. La canción trata sobre la muerte de los abuelos de Robert Smith, el cantante, según una edición de un fanzine eh, publicado en 1989. En 1999, diez años luego, Robert Smith habla de la canción y dice si estoy viviendo en casa y empiezo a escuchar música, tengo que tener mucho cuidado porque hay canciones que me destrozan, que me hacen llorar Incluso las canciones de The Cure me hacen sentir incómodo. Por ejemplo, una canción que se llama Faith o The Funeral Party, de la que leí. Esa canción en particular me lleva de vuelta el día que murió mi abuela y fue un día horrible. Hablaba de, de esas atmósferas y sonidos muy minimalistas, sin embargo, llenan la habitación muy fácilmente. Disculpen por la interrupción en la corneta, creo que pasó el teléfono muy cerca. Hizo una especie de feedback. En, en el 2004, Robert Smith eh, confirmó, bueno, habló y escribió en las notas de, de la edición remaster de este álbum Faith que... En la misma noche, él escribió esta canción de Funeral Party y una que se llama All Cats Are Grey. Les voy a confesar algo, esas son las dos canciones que más me gustan de ese disco. Ese disco fue un regalo que me hicieron cuando la escuché por primera vez y wow me devastaban esas canciones. Esas dos en particular, voy a colocarlas en el playlist para que las puedas disfrutar de tu propia, por tu propia cuenta. Bueno. Elegí una canción como es el, si, siéndole fiel eh, a, mi, a mi premisa en Rock Off de, de no colocar canciones eh, comerciales o, o muy conocidas. Esta en particular que voy a, a, que voy a mostrarte es una canción que, bueno, sería muy, muy cool que, que, que te echara el cuento de cómo, de cómo la conocí. Esta canción se llama Ocean y es una canción que Ocean de The Cure ¿qué canción es esa? si eres fanático de The Cure, de repente no te sonará por ningún lado el nombre de esa canción y a mí tampoco, realmente en aquel momento me vine a enterar mucho tiempo después que ese era el nombre de la canción la cosa era así, todavía estábamos en, en el siglo 20 no existían quemadoras de CD aún, o por lo menos no eran tan comerciales no había el internet que tenemos ahorita y nada de eso y así que las reuniones entre amigos, eh, que eran comunes en tenerlas, pues yo, de hecho, eso es una de las cosas que más extraño de no, de no tenerlos cerca, no podemos reunir a escuchar música. Era que consistía en que cada uno se llevara CDs, más que todo, cassettes en algunas ocasiones, revistas y cosas así. Pero entonces era sentarnos a escuchar música y pasamos una tarde completa en eso tarde, noche, incluso habían ocasiones que pf, se alargaba hasta la madrugada pero la, la cosa es de que una de esas eh, reuniones que tuvimos cada quien al final agarra sus CDs que okay, fino, chao yo... Mmm, no sé, un par de meses después agarro uno de los CDs que yo había llevado para, para esa reunión y lo voy a escuchar y cuando abro la cajita me doy cuenta que hay dos CDs adentro cuando saco un CD ahí, ¿qué es esto? Dice The Cure Y veo en la portada Una foto de un osito Y, y sí, un osito No es un oso, un osito Pregúntale a una niña de 4 años y te dirá La diferencia, pero Decía The Thirteen Y yo sé que The Thirteen O The Thirty Es 13th, es, una, es una canción No un álbum Y yo, ¿qué es esto? ¿Y de quién es esto? ¿Y cómo aparece esto aquí? Bueno, no sé, la cosa fue que cuando empiezo a probar el CD, cuando entra, me doy cuenta de que marca que solamente tiene cuatro canciones. Y yo, ¡Ey! Es un single. Parece que es un single de la canción. La canción en particular de Thirteen no me gusta mucho, pero después de que sonó, de Thirteen de la canción, sonó esta que vamos a escuchar, Ocean, que como les digo, años después fue que me enteré que se llamaba así. Eh, cuando mencioné hace un rato que el contexto eh, poético de, que es muy, digamos, importante dentro del género de rock gótico. Esta canción... vamos a hacer algo, vamos a escucharla, quiero que la escuches y después voy a hablar un poquito de la letra. Escucha qué belleza. <música>
1: I've seen too much. Sometimes nothing at all. Sometimes I think I just forgot.
0: escuché, yo dije, fue Dios Que metió ese CD ahí Porque quería que yo escuchara esa canción Si se dan cuenta La calidad y la, la, la potencia emocional Porque de hecho The Cure Lo que diferencia de Cure De todas estas bandas de rock gótico Que ya hemos escuchado Y todas las demás que, que, que Forman parte del inicio De este movimiento Es que yo, The Cure Tiene un arma secreta muy poderosa que es la voz de Robert Smith, para transmitir a tal grado de sentimentalismo todas estas cosas las que está cantando, acompañada por supuesto de esos sonidos, no sé, cósmicos. Y la letra, de más o menos lo que, lo que quería comentarle, de la cual me siento sumamente identificado, dice algo como esto, I don't think I am any closer now than I was at 15, I still don't know what I really want or how I really feel. Sometimes I think I sing too much, sometimes nothing at all. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está diciendo aquí Robert Smith podría traducir algo como esto. Yo no creo que esté más cerca ahora de lo que estaba cuando tenía 15 años. Aún no sé qué quiero, aún no sé qué es lo que realmente quiero, aún no sé qué C cómo me siento realmente hay veces que siento y pi hay veces que pienso que he visto demasiado hay veces que pienso que no he visto nada así me siento o sea, ¿quién no ha sentido eso en su vida? pero ¿cómo verlo proyectado una vez más proyectado a este grado de, de belleza que tú escuchas y pareciera que, que, que entra por los oídos y, y te te acaricia eh, el, el, el interior de, del alma, o sea es algo realmente trascendental, eh, también incluso asociado al, al, al concepto de, de mártir, mártir artístico, son personas que han sufrido una serie de situaciones en su vida que las han llevado a transcender y, y a sobrevivir pero al mismo tiempo dejarnos estos regalos tan importantes a nosotros y que y muchas veces Tal vez no apreciamos completamente, pero, pero las personas que sí, las que tenemos esa eh, fragilidad o no, esa sensibilidad artística, sabemos de, de, de lo que estamos hablando. Y bueno, a todos, nos, nos, capaz no nos llegan todas las mismas canciones o las mismas bandas, pero eso es lo que lo quería que anotar desde un punto de vista muy personal, eso sí. Continuamos con una más de The Cure porque hablar de Cure eh, y del género de rock gótico es necesario mencionar el álbum Disintegration. Disintegration es, es también el nombre de la canción que vamos a escuchar, de hecho es la, es la canción principal del álbum con el mismo nombre, y por una muy buena razón tiene el nombre del álbum, porque esta canción fue el punto de partida de todo el proyecto, que se inspiró en la sombría visión de Robert Smith, sobre la vida cuando cumplió 29 años en la primavera de 1988. Abrumado por pensamientos oscuros, provocado por una combinación de depresión y uso intensivo de LSD, Smith escribió Desintegration Como lo llama Andy Green, escritor de la Rolling Stone, dijo algo como esto, esencialmente un reconocimiento de que su adicción a las drogas, de Robert Smith, puede terminar con su vida, combinado con referencias obvias a la infidelidad de un, con un amante más joven que llevaba al abandono del protagonista de su familia. Entonces, situaciones bastante fuertes. Robert Smith también eh, estuvo bajo una visión muy ambiciosa de que este disco, primero iba a ser el último disco de The Cure, y tenía que ser una obra maestra porque ya le estaba cerca de cumplir sus 30 años y sus ídolos, como por ejemplo Ian se que murió a 23 años, ya había logrado dos obras maestras. David Bowie ya había pasado, ya teniendo 30, ya tenía muchas encima, en entonces él quería, ese era su meta, ese era su, su objetivo. Y bueno, por eso también este álbum es considerado tan importante, tanto de la discografía de la banda, como del género, entonces bueno quiero que escuchemos juntos un poquito una muestra de desintegration, eh, de hecho también las letras que lo acompañan eh, siguen una línea como de una despedida muy amarga, en cierto modo hay personas que opinan que es una despedida a los fans, unas personas opinan que es una despedida eh, a un, con un amante, con una, una relación de pareja y de hecho cuando comienza la canción lo primero que se escucha es un sonido de un objeto de vidrio quebrándose y hay partes de la canción, hay frases que que, que también reflejan esta esta referencia al sentimiento de fragilidad que acompaña la canción hay, hay una frase en específico que dice breaking apart like a made of glass again I leave you with photographs, pictures of trickery, and stains on the carpet, and stains on the memory, and songs about the happiness. Canciones de, fia de felicidad. Se lo puede estar eh, dedicando a los fans, porque recuerden que The Cure también entró en una faceta sumamente pop, que cantaba canciones felices, también. Murmuring, dreams when we both of us knew how the end always is. Eh, Escuchemos un poquito. La experiencia de Funeral Party, que fue la primera canción que escuchábamos de Cure, fíjate lo que me refería como minimalista, y ahora fíjate esta producción. Te invito a que cuando escuches la canción en el, en el playlist, le pongas atención y trates de enumerar los sonidos que, que, que percibes al mismo tiempo en que está sonando la canción. Incluso antes de que, de que Robert Smith empiece a cantar. Y te vas a dar cuenta de que ya no son cuatro o cinco instrumentos que tanto sonan al mismo tiempo Sino que hay líneas y líneas de canales agregados a... a o sea, es un, es un sonido épico Porque es, es cinematográfico es Incluye una cantidad de sonidos que, bueno Es ahí donde vemos reflejado o donde está la muestra De lo que me refería con, con una producción ambiciosa de parte de Robert Smith. Y bueno, eh, relacionado con The Cure, ya para pasar a la próxima banda, se suponía que este Desintegration de 1989 sería el último álbum de The Cure, pero después de ese disco se han publicado cinco álbumes en estudio, cinco álbumes más. Y hoy justamente vi una publicación en Instagram que dice que The Cure lentamente está armando su, entre comillas, más intenso, más triste, más dramático y más emocional álbum hasta la fecha. <risa> o sea, viene algo bueno. Lo espero con ansias. Fíjate algo. Hasta el momento he elegido o he hablado de las bandas que, más importantes que definieron el género de rap gótico. A este punto del programa, del programa del podcast, quiero pedirte que me acompañes a viajar 20 años, dos décadas, más adelante de 1980 es cuando se creó el género. En este momento quiero hablar de una banda un poco más contemporánea que no es netamente gótico, de hecho yo no me considero gótico, de hecho yo no me considero ni rockero, pero al mismo tiempo he absorbido muchísimas influencias tanto eh, musicales, como poéticas, como, como eh, estéticas también. Y con el paso del tiempo al escuchar esta música incorporaba muchísimos elementos eh, de la estética gótica a mi, a mi propia manera de, de expresarme con, con las cosas que uso y es prácticamente lo que hizo The Smashing Pumpkins con su álbum Adore Después del anuncio del lanzamiento de este álbum, NTV declaró Adore como uno de los álbumes más esperados de 1998. El cuarto álbum de estudio de Smashing Pumpkins fue lanzado en pleno apogeo de su fama el 2 de junio de ese mismo año, 1998. Pitchfork Magazine lo declaró como synth-pop, Slant lo llamó rock gótico y The Rolling Stone lo llamó un álbum épico de rock electrónico. En pocas palabras, este era un álbum que ofrecía algo completamente distinto y nuevo al catálogo de Smashing Pumpkins. El álbum fue hecho diferente también en comparación con la música que definió a la banda a principios y mediados de los 90. Hay una canción en particular que se llama The End is the Beginning is the End, Probablemente te acuerdes del título, probablemente te acuerdes del video porque esa canción formó parte del soundtrack de la película Batman y Robin. En esta canción la banda ya emplea un sonido bastante experimental y muy muy acercado a, a un sonido gótico y electrónico. A mí me encantaba esa canción, no mucho el video. A pesar de que siempre fue fan de Batman, esas, esas películas que le siguieron a las de Tim Burton fueron como un Batman muy caricaturesco y, y era como, como sarcástico y no me gustaba. De hecho la primera película que yo fui a ver en el cine eh, o que vi en el cine fue Batman de 1989, de, de, de 1990 de Tim Burton. Eh, Jack Nicholson era Joker, Michael Keaton era Batman, eso fue una película. O sea, lo, la, la mejor manera de estrenar a un niño en el cine fue ese regalo que me dio mi tía. Ligia me llevó a ver, a ver Batman, y yo estaba súper emocionado. De hecho, no fue la primera película que fui a ver en el cine, porque la primera que fui a ver, se suponía que iba a ver, pero que no me quité la, las manos de los, de los ojos en casi que toda la película, fue King Kong. O sea, yo sufrí muchísimo viendo a ese pobre gorila siendo golpeado, eh, disparado, o sea, torturado por los humanos y realmente no, no disfruté nada de esa película. Casi no, casi no vi la pantalla. Realmente estaba sufriendo ahí. Pero con Batman y bueno, el personaje de en adelante le, le tengo mucho respeto. Es por eso que las películas que vinieron después eh, eran muy caricatura y no no me gustaron mucho. Entonces imagínense el impacto que tiene para un niño ver en su primera ida al cine una película. Que ¿Te importa? Fue muy muy buena. Me encantó, me encantó esa película. Sigamos hablando de Adore. Entonces bueno, en el disco en Adore se confía muy poco en el uso de guitarras. De hecho es una desviación completa de los álbumes más galardonados de la banda que llegaron a ser multiplatino, en fin. En cambio las canciones de Guinador alternan entre una instrumentación tranquila y apagada con melodías tocadas en el piano por Billy Corgan, un instrumento que él apenas había trabajado hasta este momento. Hay otras pistas que son electrónicas pesadas impulsadas por sintetizadores que definieron el concepto de una banda de rock sin guitarra. Yo quiero contarte otra anécdota otra historia, yo me voy a, voy, creo que voy a abrir un podcast que sea solamente mis historias ¿sí? de música, sino mis vivencias, mi memoria. pero bueno, eh, está muy, muy relacionado con, con el disco. En 1998, en aquel momento, yo me acuerdo que MTV publicó, sacó al aire, un, video, un programa que era original de VH1 que se llamaba Behind the Music. Behind The Music ya había sido anunciado y yo cuando me di cuenta de que iba a pasar, anoté la fecha, la hora y todo lo demás Compré una cinta VH que pretendía usar a su máxima velocidad para poder tener mayor calidad en audio y video cuando grabara ese esa especial de Smashing Pumpkin Y lo hice, de hecho ese especial eh, es un documento muy importante en cuanto a la creación del disco eh, Tenía entrevistas de, con cada uno de los, de los tres miembros de la banda y ponían algunas muestras, muestras pequeñas, de algunas canciones, incluso más pequeñas de las que yo coloco aquí en, en el podcast. Y nada más ese, ese documento, ah bueno, y después de que terminó ese especial, empezó un concierto de Smashing Pumpkins en vivo para el NTV que duró como 45 minutos y en su mayoría ellos tocaron las canciones de Adore, pero eh, desde una perspectiva, digamos, grunge, ellos tenían... Batería y tenían dos percusionistas Un sonido muy abrumador Y mmm, Trataron de como adaptar Digamos las canciones eh, de Ador en una perspectiva más rockera También me encantó muchísimo me, me, o sea, me gustaba muchísimo Y veía esa cinta No sé, dos veces al día A lo largo de no tantos meses hasta que Y años creo yo hasta que La cinta eh, se dañó De tanto uso Pero me gustaba muchísimo y eh, de alguna manera ya estaba como preparado a que en algún momento que escuchara el disco como tal este, sabía que lo iba a disfrutar mucho en ese concierto por cierto me llamó mucho la atención que el, 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 que el músico que estaba encargado de los teclados, piano y todo esto es Mike Garson de, de Big Bowie ya lo había visto en, en el cumpleaños de Big Bowie un, un, un concierto que también eh, fue llevado al aire en 1997 cuando Bowie cumplió 50 años y si quieren escuchar el trabajo más destacado de Mike Garson como pianista acompañando a Bowie, tienes que escuchar Aladdin Sane no el disco, esa canción en particular. Ahí David Bowie le dice, eh, por las notas que escribe, después Mike Garson dice, es que David Bowie me dice, o sea, me contrata para ese álbum, fue la primera vez que, que yo hice algo con él, y yo empiezo a tocar una... Mmm, era como un jamming entre entre y, y Bowie entonces de repente eh, ya empiezan a grabar la canción Are Insane y Bowie para la grabación y le dice Michael, em, Michael em, tú se supone que eres un pianista avant-garde o de vanguardia y él sí entonces toca algo de vanguardia y él oh, ok está bien le dio la libertad y lo que grabó Mike carson es lo que se escucha en aquel momento, es lo que se escucha en el disco, es eh, una única toma y él dio, dio rienda suelta a su imaginación y a su eh, capacidad como músico y es lo que se escucha, entonces es importante escuchar eso. Continúo con Smashing Pumpkins, entonces, eh, ok, vi todo ese especial y todo esto, todo esto, todo esto, pasó en 1998. Eso, ese disco fue publicado en junio. Yo no lo tenía, no lo había escuchado hasta el momento. Llega el mes de noviembre, para ser exactos, el 2 de noviembre. De ese año, yo estaba cumpliendo 15 años. Y recuerdo que mi mamá me dice, vamos a hacer una, una reunión. Vamos a picar una torta, pero yo no quería hacer nada. No estaba de ánimo para nada en aquel momento. Mi mamá me dice, vamos a picar una torta en casa de tu tía Para no dejar pasar la, eh, las tu cumpleaños, pues. y yo, bueno, sí, está bien, y fuimos, y recuerdo cuando estábamos llegando a casa de mi tía, estaban todas las luces apagadas, y yo, estaba muy sospechoso, entramos, y casa de mi tía siempre estaba muy iluminada, y en aquel momento, que ya prácticamente llegamos a navidad, era costumbre estar muy iluminada, y entramos al, al estacionamiento, es una casa muy grande, y empezamos a caminar, a caminar, bajando como que la parte de abajo de la casa y resulta que, que se prende la luz y ¡SORPRESA! Varios, varios amigos vecinos, más que todo, de la cuadra donde vivía con mi mamá y bueno, yo traté de hacer lo posible en, en pasarlo bien y de hecho así fue, compartimos mucho, eh, cantamos cumpleaños y después de eso bueno, cada quien en su caso. Yo llegando a mi casa, eh, llega y empiezo a bajar los regalos que me dieron. Uno, una de las bolsas que yo agarro siento que se mueve y siento que hay como una una cajita de plástico. Y yo, ah, qué bueno, me regalaron un CD, a ¿Verdad qué será? Lo saco, veo la parte de atrás y veo una fotografía blanco y negro que no tiene ni nada escrito. Dice MI. -E -M no está ni los nombres de las canciones ni nada, y luego volteo y yo leo Smashing Pumpkins, Adore. No puede ser, ah, me regalaron el disco de Smashing Pumpkins. <risa> y yo, ¿quién me lo regaló? Y cuando veo eh, en, en la tarjeta dice, para Tacho de Luis Miguel, feliz cumpleaños. Y yo, Luis Miguel, ¿pero cómo supo que, que me gustaba Smashing Pumpkins? Y de este regalo. Y entonces yo me, me, me supuse, o fue mi hermana que le dijo, o fue la hermana mayor de él, que también tenía eh, o sea gustos musicales similares y probablemente le haya dicho si le gusta Machine Pongue". No sé, la cosa es que esa misma noche me puse a escucharlo. Y, y imagínense, después de haber escuchado ese especial y después de, de haber visto y escuchado esas canciones en, en esa cinta de VH, ya estaba más que preparado para escuchar el disco como tal y era un salto grande eso porque si lo estabas escuchando en BH el televisor para escucharlo en CD ya era como que algo más limpio y mucho más con más fidelidad y se apreciaba mucho más, no entonces fue un súper regalo yo me sentía no, súper emocionado como que si hubiese llegado Santa o el Niño Jesús antes de tiempo. Ese disco se convirtió en, en una de mis eh, eh, de mis, ¿cómo decirlo?, posesiones más preciadas, podría decirse. No tanto por, por lo físico del disco, sino porque las canciones estaban llenas de, de, de elementos que, que realmente me llegaron en el momento preciso. Recuerdo que el video de de Avador, que es la canción que, que, digamos, el primer corte de difusión que salió mucho antes de haberse publicado el disco, era tan cinematográfico, era tan, tan extraño, pero tan cautivador ver a, a, a la banda de esos tres miembros solamente pasando de escenario en escenario, uno era más extraño que el otro, pasaban desde una fiesta rave a un hospital, un, a un quirófano, a una película pornográfica eh, difusionada, un, esa, una serie de cosas. Y el vestuario que estaban usando a mí me impactó muchísimo. de hecho eh, quise como que la poca ropa de, de color que tenía pintarla y, y, y simular un estilo gótico para aquel entonces porque me sentía muy identificado con esa, con esa estética. Eh, con letras igualmente de, de poéticas como en su caso en su momento Joy Division, letras como Drinking Mercury to the Mystery Of all that she'll ever leave behind in time. Eh, fueron unas letras que también con un diccionario humano iba traduciendo, me medida que iba leyendo el, el librito de, del CD. Eh, continúa Perfect, una canción que muestra una, es una descarada muestra del sonido de la banda sin baterista y un sonido netamente electrónico, básico, pero elemento, elemento que eh, es válido y demuestra. Directamente la etapa por la que estaba pasando la banda experimentando con la tecnología Y expresando también su, su nueva declaración artística De hecho la banda menciona que sí, ellos empezaron sin batería y usaban una caja de ritmo Entonces era como más bien no avanzar sino volver a, la, a sus raíces Eso me parecía muy interesante, y eso lo dijeron en una entrevista de, que les conté Del especial de Behind the Music Ahora, ya para la cuarta canción de ese disco, Daphne Descends y ahí los tonos eh, bajos, iluminados de, que iluminaban un poco el inicio del disco, prácticamente desaparecen. Y entramos en una faceta dentro del álbum, una faceta de oscuridad emocional, con lluvias, relámpagos y truenos incluidos. De hecho, Daphne Descends es una canción que presenta la idea de romance, pero con un gran temor. Eh, Billy Corgan eh, habla que es una advertencia dirigida a alguien que se está enamorando porque enamorarse es peligroso eh, de ahí, después de esta canción, empiezan a, a venir esas canciones con las cuales me siento más identificado porque, bueno, te voy a contar un poquito más la razón principal por la que yo no quería celebrar cumpleaños en aquel año es porque y por la cual mi mamá me insistía, es realmente porque yo había pasado por dos años bien difíciles en los que cada uno de esos años había perdido una persona, había perdido dos personas de las cuales yo amaba con, con todo mi corazón y toda mi alma, y tenía un vínculo tan fuerte y tan poderoso que, que, que el caer en cuenta que ya no iba a tenerla cerca físicamente, por lo menos, eh, fue algo que me devastó completamente y, y mmm, estas canciones de las que menciono que, que continúa el disco era que eh, como les digo traduciendo con un diccionario y, y escuchando todos esos sonidos y, y profundizando un poco más en lo que estaba escuchando me sentía tan identificado porque eran Billy Corrin estaba describiendo sentimientos que yo estaba sintiendo en ese momento de pérdida de de, de muchas cosas abrumadoras para un niño, de, de, para un chico chamo de, de 15 años, pues, entonces... Eh, ese disco fue mi terapia, fue el psicólogo el que me negué a ir, fue... los amigos a los que no hablé, fueron las, las, las lágrimas que no lloré en, en, en público por, por, por pena, y es por eso que, que, que considero que la música, que tengo tanto, tanto amor, porque realmente siempre han significado cosas muy importantes para mí. Um, cuando hablo de las letras de las que yo me sentía muy identificado Por ejemplo hay una canción que se llama tear Que hay una frase que dice For the first time, heaven seem insane Because heaven is to blame for taking you away Hay una canción que se llama Shame que decía algo como, que traducía algo como, vas a caminar a casa, vas a caminar solo, vas a pasar por esto, pero por favor no dejes que, que esto te supere, entonces al mismo tiempo era como consejos que, que recibía de, de uno de mis héroes musicales, y bueno, hay mucha gente que, que, que sí, pues que pasa por situaciones así y que, y que bueno, eh, lo superen de alguna otra forma, esa fue mi, mi forma más efectiva de, de poder superar, yo en aquel momento era demasiado tímido, yo no, no me gustaba hablar con nadie, siempre me, me iba como predispuesto a sentirme incompre incomprendido y es por eso que estas dos personas que, que me comprendían todo y que cualquier cosa que me dijeran eran pedacitos de, de gloria más que, más que simples palabras y bueno. Eh, quiero compartir contigo una de las canciones que más me gusta de ese disco. Y que um, hablar un poco de una temática de pérdida, eh, desde un punto de vista también vuelvo, bastante poético. Eh, con letras como, no puedo seguir excavando rosas de tu tumba para, quedarse, para que se queden más allá del más allá. Donde los sauces lloran y los remolinos duermen, ahí me encontrarás. Eh, describiendo sueños, y bueno, suena, suena así... estaba pasando por unas situaciones muy fuertes en aquel momento en que escribió y compuso estas, estas letras en 1996 eh, su madre se muere de cáncer mientras él está haciendo una gira con Smashing Pumpkins además de eso estaba pasando por un divorcio y además de eso eh, plena gira también su amigo Jimmy Chamberlain baterista de la banda y mano derecha junto a a más miembros de la banda, pero él en particular era muy activo a nivel de composición en el mismo estudio de grabación. El baterista, este señor Jimmy Chamberlain, estaba en una habitación de hotel compartiendo con, con otras personas, incluyendo el, el tecladista que estaba acompañando a la banda en aquel momento. Eh, se, se hicieron unos shoots de, de heroína y el tecladista se muere de una sobredosis. Y Jimmy Chamberlain va directo a la cárcel, va preso porque se vio involucrado en esa, en esa misma situación. Entonces Billy Corgan se queda sin su amigo, se queda sin baterista para la banda, es por eso que también se inclinan hacia este álbum donde querían, donde él en particular quería mezclar elementos acústicos que simbolizaban lo antiguo y al mismo tiempo también sintetizadores y cajas de rítmicas eh, simbolizando lo moderno. Eh, hay una canción que habla eh, directamente de la muerte de Billy de la mamá de Billy Corgan, que se llama For Martha, y es una canción que eh, realmente es hermosa. Y Billy Corgan nunca ha hablado mucho de esa canción, pero sí menciona brevemente en, en los booklets de, de la reedición del disco, que increíblemente esta canción se... De ocho minutos de, dura esa, esa canción de For Martha. Con todas sus complejidades se grabó en una sola toma, en vivo en el estudio, con Matt Cameron, baterista de Soundgarden, en, en, haciendo el papel de batería ahí en ese momento. Y bueno, no es la canción que quiero colocar. Y ya prácticamente para ir cerrando el podcast, eh, quiero colocarles un pedacito de la, de la canción que cierra ese, ese disco Adore, y se llama Blank Page. Esta canción tiene una, una historia muy interesante porque según Billy Corgan, esta canción, yo hablo de Billy Corgan porque es el compositor principal de la banda, para aquellos que de repente no están muy uh, 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 adentrados, digamos, en, 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 en lo importante que es Billy Corgan en, en su propia banda. ¿no? Pues Billy Corgan... Eh, Habla de que nunca tuvo la intención de que esta canción fuera una canción en sentido convencional, sino más bien que fuera un instrumental. Pero un encuentro casual cambió todo eso cuando sacó una nota que tenía en su bolsillo donde había escrito un poema y mientras se resolvía un desastre técnico en el estudio, comenzó a cantarlo, mientras, una, mientras la música se, de la canción se filtraba por un par de auriculares desechados, rotos. A partir de ahí, él fue como línea por línea y al final se si orgullece decir que podría ser incluso lo mejor del álbum, entonces vamos a escuchar un pedacito de Blank Page. influencia es palpable tendencia piano de John lennon y imagine por ejemplo se acabó este podcast esta primera parte de, de rock of podcast rock gótico y voy a quiero quitar un poco de, de protagonismo ¿no? a mis tragedias personales cerrando con, con, con un comentario bien que, que asociado a un momento muy feliz Hablamos de, de Ador en 1998 y, y todo de alguna manera por porque ese álbum es tan importante para mí. Bueno, quiero ahora invitarte a que viajemos nuevamente 20 años hacia adelante del 98 al 2018 con algo muy bonito que me pasó también relacionado con Smashing Pumpkins. En ese año eh, yo me enteré que Smashing Pumpkins iba a estar de gira y una vez que, que muy, muy, rara, muy raramente lo hago, pero estaba un carro ajeno y estaba puse la radio mientras manejaba y puse una, una, una frecuencia, digamos, una, una emisora de rock de aquí. Y estaban anunciando que Smashing Punkings venía para Tampa en el 2018 y que ya las entradas iban a empezar a ser vendidas 10 viernes de esa misma semana. Por supuesto que me compré mi entrada, la aseguré y semanas más tarde mi mamá me dio otra sorpresa que por cierto a ella le agradezco muchísimo que si ella no me hubiese convencido para celebrar ese cumpleaños en el 98 yo no hubiese recibido este CD no hubiese entrado a terapia y demás cosas no hubiese perdido todas estas cosas en el momento en que eran necesarias pero bueno, mi mamá cuando ya yo tengo la entrada a Smashing Pumpkins me da la sorpresa que viene a visitarme acá a Orlando entonces cuando ella llega yo me doy cuenta de que las fechas coinciden y yo, mamá, ¿quieres ir a Tampa a un concierto? Sí, claro, vamos, a ella le gusta la música, de hecho, eh, está más acostumbrada al pop porque he visto con mi hermana que se llama Madonna o a Justin Timberlake y yo, vamos a ver Smashing Pumpkins. Fue un concierto, fuimos juntos, súper emocionados los dos. Que... Imagínate, después de haber eh, contado con la música de Smashing Pumpkins en aquel momento, con un momento tan triste eh, en este momento podíamos celebrar juntos, claro, yo creo que ella no, no estaba muy consciente de todo eso y yo me encargué de, de hacerle saber por qué era tan importante esa banda y esas canciones para mí. Eso fue un concierto que duró más de tres horas y tocaron tres canciones de, de Ador, eh, la pasamos súper bien y le conté un poquito de, de, de más o menos lo que le conté ahorita a ustedes de estas canciones porque... Eh, las considero tan importantes. Y bueno, el concierto estuvo genial. Y de esa manera cerré, como de así decir, ese, ese ciclo con Smashing Pumpkins. Aún así, sigue siendo una de mis bandas favoritas. Gracias por acompañarme. En la próxima parte del especial, vamos a seguir eh, explorando bandas eh, ya más contemporáneas. Vamos a, voy a cambiar, digamos, una canción por cada banda, como a demostrar un poco. Todas esas influencias de rock gótico en las bandas que de los 90 para acá, yo creo que de 2000 para acá podía ser. El playlist está listo ya y, y sé que la vamos a pasar muy bien. Gracias por escuchar, cuídate mucho y disfruta el playlist en Spotify también.